1: porque el amor nos hará apresurar los pasos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues nosotros muy contentos de estar aquí, ¿verdad Rodo?
2: Bastante contentos, Christy. Gracias por acompañarnos, amigos.
1: Bueno, les damos la bienvenida a su programa La Brújula,
2: orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
1: Estamos transmitiendo como siempre desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca, aquí en el Estado de México. Nosotros somos Cris Torres
2: y Rodo Verduzco.
1: Y pues bueno, ¿qué te parece Rodo si antes de iniciar les recordamos a nuestros amigos cuáles son las diferentes plataformas donde pueden escucharnos?
2: Claro que sí, Cristi, a ver, ¿cuáles son?
1: Mira, pues una de ellas es nuestra página de internet, ahí nos encuentran como lafonteradio.com.mx. También está la página de los Carmelitas Descalzos y ahí la dirección es ocd.org.mx. Otra opción es por medio de nuestra página de Facebook, la cual es eh, donde nos pueden encontrar como la fonte radio. Y por último, nos pueden escuchar descargando desde su celular o desde su dispositivo móvil la app de TuneIn y ahí nos buscan como la fonte radio. Bueno, hay otra más en la página de emisoras.com.mx, también ahí nos encuentran como la fonte radio. ¿Cómo ves, rodó.
2: Bastantes opciones, amigos, para que no solamente nos escuchen ustedes, sino que también inviten a sus amigos, familiares y conocidos y que esto lo hagan viral.
1: Así es. Oye, antes de comenzar, quiero decirles a nuestros amigos que nos gustaría mucho saber de ellos, recibir mensajitos, sugerencias, comentarios, lo que quieran. Eh, nos pueden enviar, por supuesto, un inbox en nuestra página de Facebook o bien pueden whatsfontear con nosotros. Y ahí, si, si quieren mandarnos un mensaje por el WhatsApp, el teléfono es el 618-210-1104. Se los repito, 618-210-1104.
2: Muy bien, perfecto, Cristi. Bueno, nada más déjame recordarle a nuestros amigos que nosotros somos un matrimonio y que estamos apoyando en el Centro de Espiritualidad de Toluca. Y pues mandamos saludos, Cristi, ¿qué te parece?
1: ¿Sí? ¿A quién quieres saludar?
2: Bueno, pues vamos a saludar prácticamente a todos nuestros amigos de La Fonte Radio... ...que nos siguen cada semana los viernes a las 7 de la tarde... ...y los sábados a las 11 de la mañana.
1: Así es, y pues les mandamos también un saludo y un abrazo a todos los frailes... ...y a los locutores de La Fonte, que también algunos de ellos nos escuchan.
2: Claro que sí, Cristi.
1: Pues bueno, Rodo, ¿por qué no nos comentas hoy sobre qué vamos a tratar?
2: Muy bien, Cristi, pues vamos a tratar hoy... Vamos más bien a comentar sobre el Tratadillo de los Tres Ciegos de la Llama de Amor Viva de San Juan de la Cruz, donde nos explica los cuidados que tenemos que tener sobre los directores espirituales, así como las recomendaciones que nos da Santa Teresa de Jesús.
1: Así es. Fíjate que Santa Teresa toda su vida tuvo pues la necesidad de, de buscar alguna persona, algún director espiritual que le ayudara a discernir todo lo que ella le pasaba en, en su vida y que le ayudaran a madurar en su proceso humano espiritual. Se dice por ahí que tuvo cerca de 380 confesores, ¿cómo ves?
2: Muy poquitos, hasta no, bastantes.
1: Es un número enorme, pero bueno, no crean que ella estaba buscando a quien le dijera lo que ella quería escuchar. No, más bien este, pues bueno, ella después les voy a comentar qué es lo que nos recomienda qué características nos recomienda que tenga un confesor o director espiritual, pero pues ella viajaba mucho o los confesores también no estaban siempre este, a la mano a donde estaba ella y muchos no le entendían, más bien era el problema.
0: Y
2: fíjate que está interesante eso de Teresa porque nos va a ayudar a entender por qué debemos de tener un buen director espiritual, un buen guía espiritual, ¿verdad? Porque al final o nos ayudan a llegar a la unión con Dios a conocernos a nosotros mismos y a conocer a Dios. O en otras palabras, vamos a ver amigos que nos pueden perder. Y no solamente nos pueden perder, sino los que han avanzado, pues pueden hasta retroceder en el camino.
1: Sí, exacto. Fíjate que Teresa llegó a decir, no haya un confesor que me entendiese, aunque le busqué 20 años. ¿Te imaginas? ¡Qué fuerte!
2: ¡Qué barbaridad! Y, y también ponernos a pensar si alguno de nosotros tenemos un director espiritual. O si no tenemos, darnos cuenta qué tipo de director espiritual es.
1: Así es. que pues si me bueno. está
2: ayudando o me está perjudicando, ¿verdad, Cristi?
1: Claro, y bueno, como dice Teresa, ella siempre se iba a los efectos. Entonces, pues también, qué efectos este, suceden en mí, pues también es una medida, ¿no? Para darme cuenta yo cómo voy. Pero a ver, ¿qué nos dice San Juan?
2: Fíjate que antes de entrar en materia, déjeme comentarles que cuando una persona está en paz, significa que está completa y que no tiene vacío de Dios. Ajá. Es el deseo de todo hombre y Dios es nuestra paz, ¿verdad? Y una persona completa es una persona llena de Dios. Alguien que tiene a Dios en su interior tiene la paz. Y como conclusión de esto podemos decir que la verdadera paz es el mismo Dios y la paz es Dios en nuestro corazón.
1: Muy interesante.
2: Y bueno, ya entrando en la materia, San Juan de la Cruz nos dice en el libro de llama de Amor Viva, en la tercera canción, en el capítulo 30, nos habla del tratadillo de los tres ciegos Y nos dice que el sentido estaba oscuro y ciego Y para ello nos dice que quienes son los agentes del camino espiritual O sea, los directores espirituales Y los peligros que con ellos conlleva Y la confianza en permitirnos dejarnos conducir por Dios Nos va iluminando por medio de este tratadillo Que le llama el tratadillo de los tres ciegos Y entonces nos dice Cómo el sentido requiere salir de la oscuridad donde se encuentra actualmente Y nos dice Dios es la luz del alma Dios ilumina al alma oscura Y nos da la paz que tanto anhelamos tanto, Todo lo que hemos comentado Sobre cómo nos vivimos Cómo estamos en nuestro interior Si tenemos paz o no Y si estamos llenando nuestro vacío Nos dice también que nuestros sentidos están en ceguedad Y se debe a que está opacada La luz del amor de Dios Por los apetitos y gustos desordenados del alma Que ya los hemos comentado a ese estado le llama el santo hombre animal, ¿por qué? Porque nos vivimos en los apetitos y los gustos naturales. En este tratadillo nos recuerda que el camino espiritual, el motor que nos mueve siempre es Dios. Le pone el nombre de Lazarillo al que nos guía y lleva de la mano a donde el alma no sabe ir. O sea, nosotros no conocemos el camino ni estamos alguien que nos vaya guiando. Y podemos poner un ejemplo, Cristi por ejemplo, el, el guía experto que conoce el camino de la ascensión a una montaña porque ya lo ha recorrido y conoce los pormenores y peligros que podemos encontrar. Nos va advirtiendo de los peligros y los obstáculos que están por venir. Nos ayuda a enfrentarlos, nos da ánimo y aliento, nos enseña técnicas y cuando hay mal tiempo nos indica cuándo debemos esperar y dejar que todo pase ...para iniciar nuevamente el camino por el sendero seguro.
1: Así es, bueno, y eso, como dices, lo vemos en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, las mi papá era alpinista y él subió el la Concagua aquí en América... ...pero él quería ir al, al Everest y necesitaban contratar Sherpas, necesitaban... ...a pesar de que ellos estudiaban perfectamente la montaña y todo eso... ...necesitaban personas expertas allá que los condujeran... ...por más que ellos ya se sentían doctos en el tema...
2: Sí, así es. Y bueno, otro buen ejemplo es pues los que también fuimos montañistas, que subimos al Popo y al isla Pues veíamos los domingos, ¿no? Los famosos, llamábamos los domingos a la gente que quería subir. Y le llamábamos los famosos domingueros. Mm. ¿Por qué? Porque querían subir en un solo día en un par de horas en la montaña sin conocer. Y cuando te dabas cuenta, pues se perdían o se cansaban. O no llegaban, ¿verdad? Finalmente.
1: Claro, siempre es necesario una guía, ¿no?
2: Sí, y fíjate que la guía o el guía nos da la garantía de que no nos vamos a perder y que finalmente llegaremos a la meta sanos y salvos. ¿Y qué nos dice San Juan de este proceso? Dice, si el alma busca a Dios, mucho más buscándola Dios está. O sea, Dios es el que busca al que se deja guiar. O sea, es el guía que está en espera de quien va a o quién se deja guiar por Dios, y nos advierte así como diciendo aguas, el semáforo amarillo. Hay tres tipos de ciegos que nos pueden perder, el maestro espiritual, que es el guía director espiritual, sería el primero, el segundo es el demonio, y el tercero es la misma persona. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre los maestros espirituales. Y para ello nos da algunas recomendaciones para que no nos vayan a entorpecer en nuestro proceso Y que vayan fluyendo las gracias y mercedes que hemos comentado anteriormente Que nos va dando el Espíritu Santo
1: Sí, que no nos vaya a pasar lo que Teresa, ¿no? Que buscaba y buscaba y este y no lo encontraba
2: Claro, y fíjate que podemos preguntarnos ¿En manos de quién estamos poniendo nuestra alma? Y bueno, eh, amigo que nos estás escuchando eh, te pregunto nuevamente, en manos de quién tienes tu alma, quién es el guía que ha escogido para llegar a la meta. San Juan de la Cruz nos dice porque tal fuera el maestro, sería también el discípulo, y es como decir comúnmente de tal padre tal hijo, o de tal palo, tal astilla. San Juan de la Cruz nos dice que tengamos cuidado con el director que nos guía, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque corremos el riesgo de que nos pierda en el camino espiritual Y mira Cristi, San Juan de la Cruz le llama a ciegos A los guías que no permiten el progreso de las almas También lo conoce como los mozos de ciego Porque un mozo se refiere a la persona que acompaña a otra Y muchos de los directores espirituales por desconocimiento O por no haber vivido el proceso O sea, el camino del acompañante va a iniciar no lo pueden guiar debidamente y terminan, fíjate, lo terminan perdiendo o simplemente no lo dejan seguir caminando.
1: Sí, y fíjate, ahorita recuerdo, a Santa Teresa tuvo directores espirituales que, bueno, que no le entendían, como ella decía, pero que le recomendaron inclusive, por ejemplo, dejar de comulgar o dejar de hacer oración. Ajá. Este, Imagínate qué tanto daño puede hacer una persona que no entiende, que no, no te entiende, ¿no?, con tu proceso.
2: Y también, déjame comentar, también me sucedió eso, ¿no? Cuando yo me molesté mucho con un sacerdote porque yo le pedí que fuera mi director espiritual. Y me dijo, no, yo no puedo dirigirlo. Y pues yo me quedé un poco frustrado, ¿no? Porque dije, bueno, ¿cómo que no me puede dirigir? Al final de cuentas, después de haber leído y estudiado a San Juan de la Cruz, me, me di cuenta que pues no era el director que yo necesitaba para seguir creciendo. Y bueno, también le tengo que dar gracias a ese sacerdote porque... Al haber tomado otra decisión, pues estoy con los carmelitas descalzos. Dios no se equivoca. <risa> claro que sí. Y bueno, San Juan de la Cruz, ¿qué nos dice de los directores espirituales? Que no necesariamente es por mala intención, uh -huh. sino por no conocer el camino a seguir, ni entender lo que le pasa a la persona y lo regresa a andar por donde él conoce. O sea, una persona que no ha guiado, vamos a poner el ejemplo de la montaña, una persona que no ha subido una montaña y nada más has subido una parte de la montaña, pues no te va a poder guiar hacia más arriba, ¿no? Te va a decir, bueno, yo conozco hasta aquí y ya lo demás ya no, y mejor quédate aquí, ya no subas, etcétera, etcétera, ¿verdad?
1: Claro, Santa Teresa pues se recomienda que tengan experiencia o que sean letrados, pero ya más adelante les diré.
2: Claro, y este camino que es para los principiantes, y bueno, son para los principiantes que van caminando a la etapa de avanzados, o sea, ya no son los que se quieren quedar con lo que ya saben de Dios, y la sugerencia de San Juan de la Cruz es que el guía o director espiritual tenga las siguientes virtudes. Una, que sea sabio y discreto. Y la segunda, que sea experimentado en la vida espiritual. Si el guía no tiene experiencia, no atinará en encaminar al alma, ni siquiera la entenderá, o sea, no sabrá de qué le está hablando porque no lo ha vivido. Por ello, San Juan de la Cruz nos dice, muchos directores espirituales Hacen que se pierdan las almas y pueden perderlo ya avanzado. O sea, no solamente las pierden, sino que las regresan quizás hasta el punto de partida. ¿no? Y estos directores hacen que el alma se quede en el proceso de los principiantes y no avancen a los otros dos grados, que ya sabemos que son los aprovechados y perfectos. Hacen que el alma se quede con sus capacidades naturales y con su imaginación. O sea, que sus potencias del alma están sin vaciarse de todo lo que le impide la relación más íntima con Dios. Y lo peor de todo esto es que ahí se queda sin poder avanzar porque no se lo permite el director espiritual. ¿Y qué más nos dice San Juan? Que este grado de los principiantes es el de meditar y hacer actos discursivos con la imaginación. O sea, lo regresa al grado de principiantes. Y para avanzar se requiere que los principiantes trabajen en el ir quitando el paladar de las cosas del mundo y los apetitos sensuales y empiecen a gozar las cosas de Dios. Cuando se van fortaleciendo y quedando en la sequedad del apetito sensual de las cosas, van dejando la experiencia aprendida como la oración de meditar y de la imaginación. Y entonces lo más importante es que, es que Dios empieza a a destetar el alma Si no tiene un buen director espiritual No le permite avanzar Ese es el riesgo De un guía ciego Y San Juan nos dice Que el siguiente paso Hay que llevar al alma De modo contrario a lo antes aprendido Que era el de tener la iniciativa Fíjate qué importante Antes nosotros teníamos la iniciativa
0: uh -huh.
2: Y nos dice también Inicia la, la siguiente etapa ya el alma destetada, inicia el paso de la meditación a la contemplación y pone un ejemplo, es como un niño que deja a la mamá y empieza a caminar solo con sus propios medios. Dios la lleva al silencio, eso es lo más importante. Ya no va a encontrar a Dios de la forma aprendida, que era con su propio esfuerzo. Encontrará sequedad y no le servirá lo aprendido. O sea, vamos a poner unos ejemplos, los rezos, las lecturas, y todas las muletillas aprendidas anteriormente ya no le van a servir ¿Por qué? Porque ahora es Dios el que se vuelve activo Y el alma se queda de forma pasiva Recordemos que anteriormente el alma estaba activa y Dios estaba pasivo San Juan de la Cruz sigue comentando que el proceso Que en este proceso no se busque los sabores y fervores antes aprendidos Que son los gustos naturales que fortalezca su voluntad Dios va operando en silencio Y sin violentar al alma Que va creciendo de una manera Más perfecta Y el alma permanece pasiva Con atención y advertencia amorosa Dejando a Dios trabajar Dejando Dios Y dando noticias de advertencia Amorosa al alma El alma le responde de la misma manera Amorosa con la noticia Que ha recibido se asimila a Dios de la forma en que el alma está dispuesta y eso es lo que hemos dicho todos. Yo asimilo a Dios de acuerdo como está mi recipiente y se hacen las cosas al modo de Dios y no a mi modo. Y San Juan de la Cruz nos insiste, si el alma no deja el modo activo natural no va a recibir aquel bien de forma sobrenatural. O sea que lo recibirá de forma natural como lo ha hecho siempre. Fíjate nada más. Y el alma debe de estar libre. Ociosa, quieta, pacífica y serena al modo de Dios Aprendiendo la experiencia de irse dejando en las manos del Señor O sea en la contemplación y solo recibir las noticias amorosas de Dios Aquí el alma también debe de desprenderse de la meditación No reflexionar ni tener sabor sensitivo ni espiritual a ninguna idea o sensación todo al tiempo de Dios. Hay que irse disponiendo, quererlo y desearlo. Toda en suma paz y tranquilidad en la soledad del alma que espera que Dios esté haciendo grandes cosas. Y también nos recomienda que no es necesario querer forzar que las cosas sucedan porque nos pueden hacer daño. O sea, tengo que dejar que las cosas tomen su tiempo y que Dios actúe a su tiempo de Dios, no a mi tiempo.
0: Uh -huh.
2: Fíjate, y en el estado de contemplación Dios habla en su lenguaje Y nos va enseñando a entenderlo para responderle también en el mismo lenguaje O sea, en el silencio La verdadera contemplación es recibir Es estar callados para que Dios hable San Juan de la Cruz también nos muestra Cómo se pasa de la oración activa a la contemplación Donde Dios tiene la iniciativa Y yo solo espero en ese silencio de amor el avance del alma se puede ir notando en los efectos que va dejando Dios, o sea, el amor a los demás, por las obras que hacemos, y nos vamos llenando nuestro vacío interior. Y San Juan nos dice sobre el grave daño que causa el director espiritual. Pueden hacer un daño irreparable al alma porque echan abajo y por tierra todo el crecimiento logrado. Qué importante.
1: Claro, tú vas avanzando y te encuentras con una persona que no es la indicada... Y en lugar de ayudarte a crecer Te echa para, para atrás
2: Fíjate Cristi Porque no entienden grados de oración O sea lo que hemos hablado de la escala secreta Ni los caminos del espíritu En el alma dirigida Que va dejando el trabajo del sentido Y de la meditación al paso de la contemplación Los maestros espirituales No entienden lo que es el recogimiento Y soledad espiritual del alma Ni sus cualidades Donde Dios deposita noticias amorosas Quizá ...porque no lo han vivido... ...o no creen que un alma no religiosa... pueda avanzar más que ellos... ...y finalmente... ...no dejan que el alma actúe... ...que entre en la contemplación... ...y los dejan como si estuvieran... ...en el grado de los principiantes... ...o sea, le dicen... ...no, no, ahí estás bien... ...ahí te quedas... ...este... ...no les dejan avanzar... ...exacto... ...al final el alma pierde la soledad... ...y recogimiento interior... ...nos dice San Juan... ...que la excelsa obra de Dios... ...que pintaba en el alma... Queda truncada, o sea, no termina su obra maestra Como un pintor que está haciendo una obra maestra Y que al final la deja y no la termina El alma vuelve a razonar y a usar la imaginación Y deja de estar en contacto directo con Dios Porque su inteligencia y su voluntad Están movidas por motivaciones naturales Siendo retroceso para el alma Nos dice San Juan de la Cruz con un ejemplo Es como darle mordiscos al coco en su corteza, ¿no? O sea, yo estoy mordiendo el coco en la corteza Donde uno se cansa, no saborea ni me puedo nutrir Cuando con la gracia de Dios puedo romper la dura corteza del coco Y degustar y saborear la pulpa Y bueno, también San Juan nos comenta las importantes advertencias Al director espiritual o al guía espiritual Nos dice que el director espiritual tiene que tener en cuenta Que el director y motor del alma en este trabajo no son ellos, sino el Espíritu Santo que cuida de ellas.
1: Es decir, el director es como un mediador entre el Espíritu Santo y la persona.
2: Exacto, porque el papel del director espiritual es ser el instrumento para conducir al alma a la perfección. O sea que el guía es Dios.
0: Uh -huh.
2: Y lo hacen como un instrumento para conducirlas en la perfección de la fe. Deben de tener cuidado. En no acomodar el alma dirigida a su modo y estilo, sino ayudarlas a descubrir el camino por donde Dios las lleve. De otra forma, es mejor dejarlas. O sea, si no puedes dirigir un alma a una persona, mejor déjala, que busques director.
1: Como decimos, si no ayudas, no estorbes, ¿no?
2: Claro. Y fíjate, Cristi, el santo aprovecha para decirles algunas recomendaciones y dejar a Dios actuar. Y estos directores espirituales les dice procurar llevarlas a la mayor soledad, libertad y tranquilidad de espíritu. Dilatarles el horizonte y que no se preocupen si sienten que Dios no hace nada, ya que Dios trabaja en la soledad. No estar limitada en algún conocimiento de Dios o del mundo, de algún gusto o de cualquier otra cosa que no sea Dios. Creyendo y no comprendiendo, caminando en fe es el mejor guía. Caminar no creyendo, la fe son los pies para llegar a Dios. Estar en vacío y en negación, pura de toda criatura y total pobreza espiritual. Algo importante, desapego de las cosas espirituales, espirituales aprendidas, vaciando la inteligencia. No retroceder es avanzar, no desfallecer y fortalecer la voluntad. Todo lo que va sucediendo no lo entiende. La persona está incapacitada de meditar porque se prepara la contemplación. Y bueno, sobre esto San Juan nos dice, bueno, ¿qué va a pasar con la facultad de la voluntad? Dice que si la inteligencia no entiende, la voluntad estará ociosa y no amará las cosas materiales y se va vaciando el recipiente. La voluntad no puede amar más de lo que entiende la inteligencia. La contemplación es la que Dios infunde en el alma Y no es necesario tener conocimiento Porque es una noticia sobrenatural y amorosa Va creciendo en el amor y no se da cuenta Dios no trabaja a nuestro modo ni a nuestro ritmo Es como luz caliente que calienta Y esa luz enamora y crece en amor Es confusa y oscura para la inteligencia Porque es la contemplación misma Es la inteligencia, es luz, es amor en la misma voluntad es tanta luz que recibe la persona que se queda encandilada. Al ser Dios divina, luz y amor, pone oscura la inteligencia y la voluntad. Dios se comunica más en una potencia que en otra. Ejemplo, puede tener más amor que inteligencia o más inteligencia que amor. Es un acto de Dios. Y Dios va haciendo sus actos de amor secretamente en el alma, que son los gozos que siente el alma en los más profundos, Son sabrosos y misteriosos. Estar alerta para que la voluntad esté vacía de sus afectos, para que no regresen a lo ya caminado, recordando que el alma va avanzando, aunque no vea que avanza. Y la quietud solitaria le da mucho gusto y le queda un ordinario apetito de Dios verdadero, o sea, un toque de lo infinito. El progreso se nota cuando las cosas sensibles ya no las siente, son las famosas nadas que habla San Juan de la Cruz. Me gozo en no tener nada para llenarme de Dios. Y en el tema de la potencia de amor nos dice, no tener miedo si la memoria se queda vacía, es una sanación psicológica. Dios no cabe en la imaginación, entre más se apoya en la imaginación, más se aleja de Dios. Y bien, Cristi, podemos platicar ahora qué nos dice Teresa de Jesús sobre los directores espirituales.
1: Pues sí, mira, para Teresa era un, un tema muy importante, porque como te decía en un principio, ella buscaba a alguien que le ayudara a discernir lo que le pasaba. Ella tenía pues la necesidad de discernir para vivir según la voluntad de Dios. Y bueno, vivió las dos partes, tanto como directora espiritual, pero también como dirigida, uh -huh. eh, ya que ella fue, pues bueno, fue fundadora, tenía conventos y también tenía la responsabilidad de, de formar a sus monjas y de dirigirlas, de tranquilizar sus almas, consolarlas y procurarles paz, como tú decías, ¿no? Entonces, bueno, te voy a decir que ella recomendaba para, para un confesor o director espiritual que tuviera tres cualidades. Ajá. Mira, son muy sencillas. La primera, ella decía que fuera avisado, es decir, que fuera listo, que fuera una persona de buen entendimiento. En nuestras palabras quiere decir, pues que tenga sentido común, que no se deje llevar por sentimientos o emociones, porque esto le permite tomar las cosas con madurez. Fíjate, por ejemplo... Como nota cultural, ella en sus conventos no aceptaba una novicia que no tuviera buen entendimiento porque decía que esto era la base para caminar, ¿no? Si no, no, no me doy cuenta por dónde. Ah, ok. La segunda cualidad que pedía para los confesores o directores espirituales es que, como ya lo comentaste tú, que tuviera experiencia. Y por un lado se refiere a experiencia en el trato con las religiosas, puesto que ya sabemos que ella le escribía a sus monjas, ...pero también a las personas con las que trataba... ...es decir, pues también se, este, estamos nosotros ahí, ¿no? Uh -huh. Como laicos. Y por otro lado se refiere experiencia o vivencia... ...en el trato de, de con Dios, en su relación con Él, con la oración... ...o de los fenómenos espirituales, por ejemplo, que le sucedían a ella, ¿no? Y la tercera característica que recomienda Santa Teresa... ...es que sea un director espiritual letrado... ¿A qué se refiere esto? Pues con que tenga conocimiento de las verdades o de las sagradas escrituras. Las personas que tienen letras, así le, le llamaban a, a los que enseñan, a los que dan luz. Entonces, pues esto es muy importante, ¿no? Porque ella tuvo muchas malas experiencias con personas que no tenían la suficiente formación uh -huh. y eso les hace caer en malas interpretaciones. Ella decía que de devociones bobas nos libre Dios. Quería decir que una piedad mal documentada fácilmente puede degradarse y pervertirse. Y más, bueno, en su tiempo que estaban de moda los iluminados, personas que, que conocían, que bueno, ahorita pienso y también está muy de moda eso, ¿no? Sí. Y fíjate algo importante. Ella decía que si un director espiritual no tenía esas tres cosas, que cuando menos las dos primeras son las que importan más, es decir, que fuera listo o de buen entendimiento y que tuviera experiencia. Decía que si no tienen oración o sea, experiencia, aprovechan poco las letras. Entonces, por eso es que dice que esas dos cualidades son, son de lo más importante. Y fíjate, eh, bueno, por supuesto, ella siempre buscaba a sacerdotes o a frailes o personas en su tiempo, pero no se cerraba solo a ellos. Fíjate que tuvo una amiga que se llamaba Doña Yomar de Ulloa, que ella decía que era muy, muy lista, de muy buen entendimiento, que era muy discreta. Y que tenía mucha experiencia en la oración Y extraño, bueno a mí me pareció extraño cuando leí esto Pero había personas, había sacerdotes, sus confesores Que le daban permiso de que le contara a ella buenas cosas Digo, sus, sus cosas, ¿no? Algunas de las cosas que le sucedían
2: O sea, no eran discretos no, no había discreción
1: No, no, de hecho ella era una persona tan discreta, tan lista Y con práctica en la oración que, le, que autorizaban a Teresa a platicar con, con su amiga, doña Yomar Diuyua, cosas que le sucedían. Con esto te quiero decir que, bueno, por supuesto un director espiritual siempre buscamos algún sacerdote, algún fraile, algún religioso, pero no es exclusivamente para ellos. Puede ser una persona, un laico, uh -huh. si reúne estos requisitos puede servirnos de director espiritual. Claro. Pues bueno, Rodo, ya se nos está pasando el tiempo. ¿Qué te parece si vamos a un corte musical?
2: Claro que sí, amigos.
1: No se vayan.
2: Continuamos.
0: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios, por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor. Esquiva Acaba Ya sin Y toda de el... Qué manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente. Dar sabroso de bien y gloria lleno, cuando delicadamente me enamoras, ojalá oh, de amor vi tiernamente y eres de mi alma en el más profundo sentido
1: amigos, pues qué bueno que siguen con nosotros, ya regresamos de este corte musical y pues si escucharon el, el segmento anterior, hablábamos con Rodo de cuáles son las características que debe tener un director espiritual o le llama San Juan de la Cruz en su tratadillo el, el primer ciego, ¿no?, que es el director espiritual. Y pues bueno, concluyendo, podríamos decir que San Juan decía que fuera sabio, discreto y con experiencia y finalmente lo mismo que nos dice Santa Teresa, ¿no? Que sea listo o de buen entendimiento, que tenga experiencia en la oración y Santa Teresa dice que sea letrado, es decir, que tuviera conocimiento de las Sagradas Escrituras o de las verdades, ¿no? Porque si no, como dices tú, si es un director que no tiene estas características, pues entonces no nos va a poder conducir. ...a donde nos debería conducir, ¿no? Más bien nos atora en lugar de ayudarnos a avanzar.
2: Sí, lo importante es la experiencia que haya caminado, ¿verdad, Cristi? Que haya claro. caminado y que, hay, y que entienda al alma lo que le está pasando para que la pueda dirigir.
1: Claro, porque como decías tú, en realidad no es quien dirige, sino es un intermediario, por llamarlas de una manera entre el espíritu, entre Dios y entre la persona
2: Sí, yo puedo decir que es el que va interpretando las señales y que la va diciendo si va por el camino adecuado o no, verdad
1: claro, exactamente
2: ok amigos, pues bueno, ahora vamos a hablar del segundo ciego que habla San Juan de la Cruz en el tratadillo de los tres ciegos Ajá. y el segundo ciego es el famoso demonio y nos dice que podría empachar al alma o sea, la pone, la indispone Ah, a fue? eso se refiere el, el, el ciego del demonio ¿no? Ajá. el mozo de ciego que es el demonio y los demonios pues son los enemigos del alma podemos decir que es la envidia el miedo y la soberbia el demonio es ciego y quiere que el alma también lo sea Ajá, sí. puede distraer el alma la sacan del camino devolviéndola a los pensamientos y gustos particulares, o sea la retroceden, que eso ya lo habíamos comentado Ajá. Actúa por envidia y pesar y pone obstáculos con tal de extraviar al alma. Le pone al alma un poco de cebo, como se le pone el cebo a un pez para sacarlo del agua. Uh -huh. Nos dice que por un bocadillo de alguna noticia sensual, material o de, de algún tipo sensual, lo regresa a algún apetito, o sea, hacen que el alma se salga de la soledad y el silencio. O sea, en otras palabras... Cualquier noticia sensual es como el cebo que está esperando para que se salga del silencio de la soledad que va entrando, en este caso el alma. La regresa a su estado anterior dejando el manjar por un bocadillo que ya no le satisface y le causa grandes daños. Y como dice Fray Tomás, no cualquier taco es cena. <risa> sí. Sí. sí, Y ...cuidando con las cosas buenas a nivel de los sentidos... ...porque te puede quedar en ese grado... ...y se queda sin avanzar. Ten, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Deja de ir libre y corre el riesgo de que agarre nuevamente... ...las muletas del sentido y por ello se estanca. O sea, en lugar de caminar, regresa y agarra otra vez sus muletillas... ...con las que se sentía seguro y cree que con eso ya está bien. Y como desconoce el camino por donde anda el alma... Se le pegan fácilmente las noticias y sentimientos que le pone el demonio y la parta de la soledad. Se distrae del camino y queda distraída por poca cosa. O sea, cualquier cosa la distrae. Con la soledad y quietud de las potencias del alma, el alma cree que en la quietud no avanza en ese ocio y se desespera. O sea, aguas, aquí nos dice el santo, cuidado, porque tus demonios pueden ser... Que te saquen de tu quietud y tu soledad. Y recuerdas que en, en pues mucho de lo que decimos y hacemos la oración aquí a los diplomados de Teresa y San Juan es precisamente guardar silencio, meterte en tu interior y le ganan las ganas del gusto y se priva de Dios. Por menos de nada causa el demonio grandes desastres con el alma. Le hace ir caminando trabajosamente por la tierra en lugar que en el lugar que esté en el agua, ¿De ir? de ir en el agua que estaba bañada por Dios, ¿verdad? Sí. O sea, la hace que, que camine eh, muy forzadamente cuando en el agua pues estaba flotando y estaba caminando. El tema es que no se... No Avanzando
1: se estaba, sin esforzarse
2: Exactamente, tanto. no se estaba dando cuenta. Y las noticias sensibles logran sacar al alma del silencio donde Dios trabaja. Le da fantasías dolorosas, ruidos interiores, para que se salga afuera y se salga del espíritu interior. En otras palabras, se distrae y se engolfa de otras cosas.
1: Diría Santa Teresa, nos hace estar en, la, en las rondas del castillo, irnos afuera, salirnos del castillo irnos afuera, nadar con las alimañas y, y sabandijas, ¿no? En lugar de estar ahí con Dios.
2: Claro, y al final le hace daño porque saca el alma de la dinámica de Dios. O sea, en esa dinámica donde Dios ya lo está trabajando. Deja de estar en advertencia amorosa y termina perdida en sus gustos y afecciones materiales y humanas que antes ya había dejado. O sea, en otras palabras, si ponemos la imagen de que va subiendo una montaña, pues se regresa, ¿verdad? Uh -huh. Quizás se regresa a cortar flores, ¿verdad? Porque uh -huh. se, se ve la parte sensual más arriba y a lo mejor ya no hay flores, está todo vacío, este, está desértico, ¿por qué? porque ya va avanzando y necesita, ya no necesita de las cosas sensuales.
1: No, vas a contemplar el cielo llegando arriba, ¿no? no ya, ya eso es mucho más grande que quedarte con la florecita.
2: Sí, y bueno, pues hasta allí la parte del de, de segundo daño, ahora vamos a hablar del, del tercer daño que hace el tercer ciego, que es precisamente la misma alma,
1: Ah, ok, uno mismo.
2: Uno mismo es el que se hace daño, ¿no? Y este tercer ciego es la misma alma, la cual al no entender qué le está pasando, se perturba y se hace daño a sí misma. Como ve que ella misma no hace nada, le ganan las ganas de hacer algo y se inquieta por hacer algo. O sea, pierde la paz y entonces quiere hacer algo porque ve que ya no hace. Antes hacía muchas cosas, tenía mucho ruido, pero ahora que ya no lo hace, pues lo quiere hacer y entonces se inquieta y deja la contemplación, se distrae y se llena de sequedad y se disgusta. No termina de entender que Dios está trabajando en el alma porque Dios trabaja en lo secreto y en silencio espiritual. Ha de advertir el alma en esta quietud que aunque entonces ella no se sienta a caminar ni a hacer nada, camina mucho más que si fuera por su propio pie, nos dice San Juan. Porque Dios la lleva en sus brazos, y así, aunque camina el paso de Dios, ella no siente el paso. Y aunque ella misma no obra nada con sus potencias del alma, mucho más hace ella en ese estado que si ella lo hiciese. Pues Dios es el obrero. O sea, aquí es el que Dios actúa y el alma es el que se deja. O sea, Dios es el artista que va trabajando la pintura, su obra maestra.
1: Como nos dice Teresa, nosotros nada más necesitamos disponernos ...para dejar que Él actúe, ¿no? O diríamos en palabras nuestras, flojito y cooperando.
2: Y me acuerdo también que dice Teresa, ahora comenzamos de bien en mejor, ¿verdad? Ajá. Y el alma debe dejarse en las manos de Dios totalmente. No se ponga en sus propias manos, ni en las de otros, ni en las de los otros dos ciegos, ¿verdad? Mientras el alma no ponga las potencias en algo, o sea, en lo material, en lo sensual, en las afecciones o en las pasiones ordenadas... Ella seguirá yendo en el camino hacia Dios Si quieres llegar al santo recogimiento No has de ir admitiendo Sino negando tus pasiones y afectos desordenados Nos dice el santo Y también nos dice aguas Porque el que se fía en sí mismo Es peor que el demonio O sea, yo no puedo guiarme con, pues con todos mis defectos ¿verdad? O sea, yo no conozco el camino Pues entonces me pierdo fácilmente
1: y ahí caemos en el orgullo, ¿no? En la vanidad, o sea, yo soy la que por mí voy a llegar sin ayuda de nadie
2: Claro, y quien obra con tibieza cerca está de la caída, aguas, de qué tamaño es la altura que te puedes caer Tenemos tres tentadores, y eso ya lo has comentado, lo comentamos, el demonio, el mundo y nosotros mismos O sea, nuestro amor propio y el ego Ajá uh -huh. San Juan de la Cruz sostiene que el tentador más peligroso somos nosotros mismos porque nos engañamos solos. Y fíjate, el alma en busca del amado no tiene tiempo para considerar las cosas finitas. Tiene sed del infinito. Y bueno, pues hasta aquí podemos hablar de Tratadío de los Tres Ciegos. Y bueno, ¿qué nos dice Teresa, Cristi?
1: Pues fíjate que te voy a decir, te, te comentaba hace rato que Teresa tuvo experiencia tanto de dirigir a, a sus monjas de sus conventos, porque era formadora, como de bueno, la necesidad de recibir la dirección espiritual. Entonces ella también nos habla, y creo que viene muy al caso con lo que estamos ahorita comentando, de cuáles deben ser las actitudes del dirigido. Es decir, de nosotros cuando buscamos dirección espiritual en una persona, pues para que esta tenga un buen término Para que sea una buena dirección espiritual Debe haber algunas condiciones que, que nos dice Teresa
2: A ver, ¿cuáles son?
1: Mira, la primera de ellas nos dice Que haya transparencia y sinceridad ¿Por qué? Bueno, pues porque esto facilita El trabajo de interpretación del director Y el camino que, pues que debe seguir el dirigido ¿no? Por ejemplo, dice que a las mujeres Nos cuesta más darnos a conocer De una forma clara y abierta porque, y los hombres tienen más dificultad para captar lo que las mujeres queremos comunicar. Y eso, bueno, a ti y a mí nos pasa muy seguido. A veces yo te digo algo que para mí está perfectamente claro y explicado y tú estás con cara de juata.
2: Sí, porque... Echan mucho rollo. Bueno, eso crees tú, pero para mí,
1: para mí está como que claro y, y, y bien explicado, ¿no?
2: Ese es el lenguaje, ¿no? Exacto. Al final de cuentas.
1: Hablamos dos lenguajes diferentes. Uh -huh. este También nos dice que es importante que haya una manifestación completa y sin reservas de lo que queremos hablar. Bueno, esto para todas las personas, ¿no? Sí. En otras palabras, es necesario hablar íntegramente y con claridad para evitar engaños y trampas. O si yo voy a decir, este, no sé, que mi vecino y que el fulanito y que la amiga de un amigo, pues no se trata de eso, ¿no? Se trata de ir concretamente a lo que quiero y no perder tiempo yo y tampoco hacérselo perder al, a, al director, ¿no?
2: Y eso me recuerda al vicio de la soberbia, ¿te acuerdas? Que pues hay gente que busca un director espiritual y le dice una cosa y busca otro donde se confiesa y le dice tus pecados. ¿Por qué? Porque no quiere hablar ni se abre completamente. Y entonces, pues, ¿quién es su director espiritual?
1: Claro, no quiere quedar mal con el primero, ¿no? Claro. Entonces, como que a, a este le digo lo que me conviene y con el otro que no me conoce le digo otras cosas, ¿no? Pues, así es. Otra de las cosas que ella habla es la obediencia. Uh
0: -huh. Y bueno,
1: así como es muy importante hablar todo y claro, no estarme engañando ni, ni engañando a, a, al director... También lo es acoger las orientaciones que nos dan. Si no, pues me estoy haciendo tonta, ¿no? Si voy con una persona a decirle, ah, es que no sé qué hacer porque, fíjate, tengo este problema y esto, ¿qué hago? Y, y me recomiendan algo y yo hago lo que me da la gana y no eso que me recomendaron. Pues no estoy siendo obediente y no se trata de obedecer por obedecer, ¿no? Sino que entonces, pues, ¿a qué estoy jugando?
2: Y eso me recuerda mucho que en la vida espiritual el que obedece no se equivoca.
1: Exacto. Uh -huh. Así es. Por algo estamos buscando a alguien que nos oriente, ¿no? Ajá. Si no, pues voy y se lo cuento a, a fulanita mi amiga y a lo mejor me va a decir lo que yo quiero escuchar, aunque no sea lo más conveniente en ese caso, ¿no? Uh -huh. Fíjate, otro punto importante que nos recomienda es eh, la humildad, es decir, ir con humildad. Dice que, bueno, nos dice Teresa que solo la humildad garantiza el verdadero crecimiento y el aprovechar las orientaciones espirituales que, que recibiríamos del director. Y la humildad nos permite ser dóciles y nos lleva a buscar la luz. Otra vez volvemos a lo mismo. Si vamos a engañar, si vamos a decir mentiras, si voy a no hacer caso, pues entonces no, no tiene caso esa dirección espiritual, ¿no?
2: Claro, entonces el que se pierde aquí es el director porque no sabe si le está diciendo la verdad o le está engañando.
1: Claro, y, y yo como dirigida iría a engañar. ...y hacer perderle el tiempo, ¿no? Y bueno, otras dos cosas importantes... En, ...en la dirección espiritual es... ...una, suavidad por parte del director... ...Teresa muchas veces comenta en sus escritos... Que, ...que las cosas no son a fuerzas de brazos... ...sino con suavidad... ...y pues bueno, se ocupa suavidad... ...para que el director haga caminar... ...a sus dirigidos por donde deben ir, ¿no? Es decir, entender a la persona... ...adaptarse a ella... Eh, pues bueno, esto viene muy a, este, en relación con que Teresa recomienda que tenga experiencia, ¿no? Si el director tiene experiencia, sabe por dónde llevar a la persona, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por último, pues, y es, yo lo veo como que lógico, que haya buena relación entre ambos, ¿no? No quiere decir que sean los grandes amigos cuatachos y demás, pero si no hay una buena relación, pues va a ser difícil que haya una, un buen entendimiento, ¿no? Y ahorita recuerdo algo que Teresa les decía a sus monjas Les decía, procuren ser amadas para ser obedecidas uh -huh. Si yo amo a una persona, voy a seguir sus consejos Si me lo dice alguien que me cae mal Pues tenlo por seguro que no
2: Y la, una buena relación se basa en la confianza Claro Entonces si no hay confianza con un director espiritual Bueno, pues entonces yo me pregunto ¿Qué estoy haciendo ahí?
1: Exactamente Sí, sí es importante
2: y no es un director espiritual, como tú también lo comentabas, puede ser un guía espiritual, un laico que te que haya caminado y que te, haya, y que te pueda ayudar a descubrir
1: qué está haciendo Dios en ti. Así es. Entonces, bueno, la invitación con este programa que, que les hacemos es, pues nos ayuda mucho tener un director espiritual, un confesor o una persona que conozca, que tenga experiencia en... En, en el trato con Dios, en la oración, en cosas espirituales, que nos pueda guiar, ¿no?
2: Claro. Y yo les puedo decir que la fe es el azarillo seguro en la vida espiritual. O sea, es el que te guía en la vida espiritual. Qué importantes son las virtudes teologales, ¿verdad?
1: Sí. Sí, ya algún programa que, que, que tratamos en ocasiones anteriores, y, y sí, sí es muy importante.
2: Y el entender... E irnos vaciando de todas las potencias del alma ¿no? Lo que es el entendimiento, la memoria y la voluntad De todo lo que nos lleva afuera O nos anda, nos pierde y no nos lleva a Dios Irnos vaciando de todo lo que pues, lo que no es Dios, ¿verdad?
1: Sí, así es Pues bien Rodo, ya se nos está acabando el tiempo Pero pues no sé, ¿cómo ves? De, ¿Les podríamos dejar una tareita a nuestros amigos?
2: Claro que sí Podemos hacerle dos preguntas, Cristi. La primera, ¿dónde está tu corazón? Y una tarea, buscar un director espiritual.
1: Así es, una persona que nos pueda ayudar, de acuerdo a las características que platicamos en este, en este programa, que nos pueda ayudar a, a madurar nuestra fe, a ir caminando según la voluntad de Dios a conocernos y a conocernos bien delante de Dios, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa necesidad y también como Teresa, ¿no? Que nos ayude a discernir tantas cosas que nos suceden diariamente en nuestra vida que tenemos necesidad de, de discernir o que no sabemos si sí o si no o por dónde, pues bueno, qué mejor que una persona que, que nos esté apoyando en este sentido.
2: Claro. Y date cuenta, si estás probando bocadillos sensuales, o te estás perdiendo la oportunidad de comer un banquete infinito, que es Dios.
1: Claro, así es, eso está interesante, puede ser una buena conclusión de este, de, de, de nuestro programa el día de hoy.
2: Pues muy bien.
1: Pues muy bien Rodo, pues ahora sí ya se nos terminó el tiempo.
2: Para variar.
1: <risa> Para variar, yo creo que quedan muchas cosas en el tintero, pero pues ya serán en otra ocasión. Pues amigo, nos despedimos. Los invitamos a escucharnos dentro de ocho días, ya sea, este, pues puede ser el viernes de 7 a 8 de la noche o el sábado de, de 11 a 12 del día. Y pues bueno, les recordamos que si quieren mandarnos sugerencias, comentarios, este algún tema que les gustaría que, que tratáramos en estos programas, pues los invitamos a mandarnos un mensajito por el WhatsApp o bien a, a mandarnos inbox en nuestra página de Facebook.
2: Claro que sí, amigos.
1: Pues sigan paciente, pendientes de nuestras redes sociales y de la programación que tenemos durante todo el día, sobre todo en este tiempo tenemos mucha variedad de programas, tanto en nuestras páginas de, de Facebook o por aquí, por La Fonte Radio.
2: Y recuerden, el que anda en el amor ni cansa ni se cansa.
1: Porque camina mucho en poco tiempo.
0: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida